1: seguidores, caros ouvintes é, do programa Inclusive, programa Inclusive que tem um foco social que traz é, pautas de relevância é, da população idosa e da população com deficiência, da pessoa com deficiência. Hoje nós é, estamos gravando o programa exatamente no dia internacional, ou melhor, no dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E nada mais é, relevante e importante do que trazer um profissional, um CEO da Egalité. acredito que eu tenha é, pronunciado corretamente, se não pronunciei, ele vai corrigir agora. Guilherme Braga, é, prazer, é, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, nesse bate-papo, nessa edição do programa Inclusive. Quero que você se apresente com a gente.
2: Obrigado pela oportunidade, Rosa, pronunciou. Perfeitamente, é, meu nome é Guilherme Braga, eu sou fundador e CEO da Egalité Inclusão e Diversidade, nós somos uma empresa especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, atuamos já há, há 11 anos, é, a gente tem uma atuação a nível nacional, hoje uma base de dados de 65 mil candidatos e já ajudamos a incluir mais de 8 mil pessoas com deficiência em 20 estados do Brasil. Então, a gente tem aí uma, uma longa jornada é, buscando trazer impacto e inclusão para as pessoas com deficiência.
1: Sim, nós temos umas é, disposições é, na Libras Brasileira de Inclusão. Inclusive, assim é, o mercado de trabalho é absolutamente importante. Até mesmo hoje, é, eu acordei muito cedo e acompanhei algumas reportagens que estão dando conta, estão é, dando esse recado para a sociedade, para as organizações, para os empresários, sobre a importância do mercado de trabalho, né? É, com base nessa sua experiência, que você já é, vem atuando através da EGALIT em 20 estados do Brasil, é, qual que é a sua opinião? Nós estamos tendo progressos com relação a essa empregabilidade? Você vem contribuindo aí é, decisivamente para isso, né?
2: que são muitos é, projetos legais que a gente tem Brasil afora que contribuem, a gente é, tem um, um grande orgulho de fazer parte desse ecossistema né, que trabalha em prol da empregabilidade das pessoas com deficiência. É, eu sou um otimista por natureza, então eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio. É, a gente iniciou a Operação Legalité em 2010, Desde então, a gente vê, ano a ano, quando são divulgados os dados oficiais do Brasil em relação à empregabilidade, que sai na RAIS. Então, desde então, todos os anos vem aumentando a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente ainda não sabe exatamente o impacto que a pandemia teve, porque não saíram os dados oficiais de 2020, mas a gente percebe um progresso. Então, existem vários fatores Obviamente, a lei de cotas é um fator super relevante, que completou 30 anos em 2021. É, e também, é claro, essa pauta de diversidade e inclusão que vem aumentando muito nos últimos anos. A gente tem todo um, um movimento corporativo, de se falar naquela sigla, né o, o ESG, que é o meio ambiente, o social, a governança. Então, são pontos é, que contribuem para que a gente consiga falar mais abertamente sobre diversidade e inclusão e aumentando e melhorando as oportunidades. Mas, sem dúvida, Rosa, a gente sabe que existem pontos a melhorar. A gente é, tem ainda algumas barreiras em relação à cultura, a falta de conhecimento sobre inclusão, em relação à acessibilidade. Então, são pontos, obviamente, que precisam ser trabalhados, precisam ser melhorados, mas é importante a gente reforçar que o Brasil vem avançando de uma forma significativa na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
1: Sim, o Brasil, na verdade, é reconhecidamente um dos países que mais trabalha, né, pela inclusão da pessoa com deficiência. Até mesmo é, entrevistando outros profissionais é, de outros setores da, é, da economia, é, com outros propósitos com relação à pessoa com deficiência, além da empregabilidade, é, até alguns países europeus têm uma dificuldade muito grande de trabalhar com essa pauta. Curiosamente, eu fiquei sabendo e até mesmo é, a norte os Estados Unidos é um pouco diferente, é, muito embora a gente tenha, claro, é, escolas especializadas, conheço pessoas com deficiências que moram lá, que estudam lá, mas o Brasil está muito bem, é, é, está avançado. Nós temos uma lei muito importante, né que é a Lei Brasileira de Inclusão, claro, ela precisa ser revisada, assim como os dados, né porque a gente tem um dado do Instituto Brasileiro do IBGE, é, que com, dá conta que a gente tem 46 milhões de pessoas com deficiência. Certamente, esse número é o dobro ou triplo ou quádruplo, porque esse censo é de 2010. Nós estamos em 2021 e ele precisa urgentemente, né, como você disse até ó, agora, né, os dados da empregabilidade através do RAIS precisam ser atualizados. Esse censo demográfico também urgentemente a gente precisa que ele vem aí é, em 2022, né? Acredito que vai acontecer isso em 2022, que nos atualize, né? Você concorda com a minha observação?
2: Com certeza, os dados eles são muito relevantes para que a gente possa tomar a decisão, é, trazer a relevância né, das pessoas com deficiência. Então, a gente teve uma alteração grande ali do censo de 2000, do censo de 2010, então é, é, é super importante a gente ter essa, essa atualização. E o que você trouxe em relação ao Brasil e outros países, a gente teve a oportunidade é, de receber algumas premiações, alguns reconhecimentos internacionais, é, e um dos pontos mais relevantes é realmente o volume é, de, de pessoas incluídas que a gente consegue realizar aqui no Brasil. Então, é, e, e é muito interessante porque eu participo de um grupo é, de, de algumas organizações internacionais como a HLT para que a gente possa debater, é, enfim, barreiras, dificuldades, aprender. E tem pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de outros países da América Latina e as barreiras elas são muito semelhantes, independente do quão avançado é aquela sociedade, do quão acessível pode ser daqui a pouco o transporte público, a educação, existem barreiras culturais, existem dificuldades das organizações de avançarem na inclusão da pessoa com deficiência, não porque não tem uma rampa, mas porque as pessoas que estão por trás não estão preparadas para contratar uma pessoa com deficiência, para conseguir analisar e entender todo o seu potencial. Então, é, eu acho que essa, essa é uma reflexão que, que para mim, me trouxe surpresa, porque eu imaginava, né, falando de países como, por exemplo, a Alemanha, é, a Áustria, eu, eu acreditava que seria muito mais avançado, né, principalmente em relação à cultura, e não é. Então, é, é algo que precisa ser trabalhado aqui no Brasil, é, mas também em outros países. Eu acho que é muito importante a gente poder se orgulhar do que está sendo feito aqui, porque a gente muitas vezes acha que tudo que tem lá fora é melhor. É, eu tive a oportunidade é, de, de participar de um evento nos Estados Unidos, no qual a gente foi convidado para palestrar e, e participou junto o José Carlos do Carmo, também conhecido como Cal, é, que ele é auditor fiscal do trabalho, coordenador, de todo esse, esse projeto do estado de São Paulo. É, e foi muito interessante, porque a gente também estava com essa expectativa de conhecer, de, de trocar, e a gente visitou, né, o pessoal nos levou para fazer uma visita numa grande, é, uma grande rede de farmácias americanas, e o pessoal se orgulhava que tinha um projeto de inclusão que empregava 25 pessoas com deficiência por ano. Sendo que eles tinham 200 mil funcionários nos Estados Unidos, né? E aí eu me lembro do, do Cal comentando, puxa, Guilherme, vamos convidar o pessoal para ir lá no Brasil para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Então, é, é super interessante a gente entender que existem pontos muito legais que, às vezes, a gente não valoriza.
1: Exatamente. É muito importante a gente é, mostrar e propagar, né? Quem está certamente nos acompanhando, um, é, nos visualizando através do programa, inclusive, a gente está contribuindo, sim, para que, de repente, a gente tenha a, a, um aprimoramento ainda maior. A gente está tendo, através da EGALIT, é, uma feira online. Vai começar hoje? Explica para a gente é, qual que é o propósito dessa feira online. Ela, ela é online gratuita e ela é denominada Inclui PCD, é isso?
2: Exatamente, Rosa. A gente está é, nessa semana do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, realizando a segunda edição da Inclui PCD, que vai então do dia 20 de setembro até o dia 24. É, e a Inclui PCD tem três pilares, conexão, inclusão e capacitação. Então, o nosso grande objetivo é trazer um espaço para conectar as empresas e os candidatos para que a gente consiga é, realizar a inclusão e trazer também informação e conteúdo. A feira ela é 100% gratuita, tanto para as empresas quanto para os candidatos. Então, é, a gente tem bastante orgulho, falando em números, né? É, a gente está chegando próximo a 10 mil oportunidades de, de empregos, o que faz com que a Inclui PCD seja a maior feira de, de empregabilidade da pessoa com deficiência do mundo. Então, a gente conseguiu bater números aí de uma feira que tinha na Índia. Então, é, foi realmente um, um sucesso muito grande a primeira edição e a segunda também está sendo fantástica.
1: É, é, a primeira reuniu 8 mil conexões né? e 200 empresas participaram. Esta versão de 2021, é, você já, já tem alguma estimativa de, de participantes? É, quantas conexões estão previstas? Você vai triplicar, quadruplicar essas conexões? Como é que é isso?
2: Essa, essa é uma pergunta boa, Rosa. A, a gente está com um, um problema positivo, que é difícil a gente... É, prever exatamente os números. A gente tinha meta... No ano passado, a gente teve 5.146 vagas. É, a nossa meta era aumentar em 30%. É, a gente praticamente dobrou o número de vagas. É, no ano passado, foram 8 mil conexões que a gente fez. E, até o momento, a gente já tem mais de 4 mil inscrições nas vagas. A gente está logo no início da... Da feira. Então a gente tem uma expectativa bem grande é, de poder trazer oportunidade para as pessoas com deficiência, de poder trazer conteúdo é, e que elas possam é, efetivamente né, estar mais próximos dessas, dessas empresas.
1: E aí, o que eu é, também estou notando aqui é que é, entre essas empresas, essas organizações participantes, nós temos aqui é... Organizações de muita importância no nosso contexto hoje, é, que elas realmente estão é, debruçadas, voltadas, engajadas com a diversidade, com uh, o social né, da, da sigla ESG, inclusive é, também o ambiental, por que não? A gente está falando aqui de Magalu, de IBM, de Americanas, do Mercado Livre, do Carrefour... Do grupo Big, isso é muito importante, né? Essa associação com. Com certeza você tem outras, outras organizações também. É, esse trabalho todo é um trabalho, é, vamos chamar de formiguinha, né? Não foi fácil chegar até aqui, né? É um histórico e <risos> tanto. Né? Acho que Não. todas as conexões suas como CEO né, da Igalité. Para, para você trazer todas essas marcas é, para, para, para a feira. O é, seu, seu trabalho aí ele é, de repente, muito relevante. Você precisa aparecer mais para a gente te conhecer ainda melhor. Né?
2: Trabalho é, é, é bastante árduo, Rosa. É, a gente fica numa expectativa enorme para a feira, mas também o pós-feira é bom, porque daí dá para descansar um pouquinho, porque é, realmente, muito esforço para a gente conseguir realizar. eu acho que é interessante trazer a história do evento, né, de onde que ele surgiu. É, e, e, e eu acho que o mais interessante é a, a, a aderência que a gente teve por parte das organizações nesse sentido. Então, a gente, como boa parte do mundo, né, foi pego de surpresa por conta da pandemia. É, e a gente acabou, do dia para a noite, perdendo... 80% do número de vagas que a gente tinha. Então, imagina, a gente tinha uma base de dados de 65 mil candidatos, agora já com a feira a gente está chegando próximo a 70 mil pessoas, é, e, as pessoas e, e as pessoas com deficiência pediam emprego, naquele momento em que não conseguiam sair de casa, é, o, o nível de desemprego aumentando, e a gente não tinha o que oferecer. É, então, a gente teve a ideia de fazer uma feira online de empregos, e a gente não queria que fosse uma barreira, uma questão de custos. né Então, a gente não queria que as empresas deixassem de postar as suas vagas porque não teriam orçamento. Na HLT, a gente nunca cobra nada das pessoas com deficiência. São normalmente as empresas que pagam por esse serviço. E a forma com que a gente achou para viabilizar a Incluir PCD foi comercializar cotas de patrocínio. Então, a gente tinha uma expectativa de dessas, dessas grandes empresas, na primeira edição, que a gente fosse ter umas três ou quatro empresas né, apoiando o evento. No final, foram 17 empresas. É, nesse ano, a gente tem 22 patrocinadores e quatro apoiadores. Então, é realmente incrível é, perceber o quanto as empresas estão dispostas a apoiar iniciativas que tenham realmente é, esse propósito muito claro. E, e, e foi super interessante, porque era um momento muito delicado para a nossa empresa, que a gente estava vivendo, e o que a gente fez foi, foi focar muito na nossa missão, no nosso objetivo, que é trazer um impacto positivo para as pessoas com deficiência. e Quando a gente fez isso, a gente acabou tendo é, um, por consequência um resultado excelente e a, e a Inclui PCD ela foi realmente algo que nos surpreendeu, por mais que a gente já é, trabalhe há 10 anos no mercado de inclusão o resultado que a gente teve foi surpreendente
1: Isso é muito muito gratificante a gente ter um depoimento como esse, até porque eu tô, vou falar da minha experiência é, como pesquisadora e Trabalhando como jornalista nesse, nessa área, é, houve um progresso realmente muito grande. Né? A conscientização, estou falando do Brasil, né? claro. É, as organizações melhoraram, der, deram passos galopantes com relação a, ao foco para uma pessoa com deficiência. Claro, a gente tem muita coisa para melhorar. Aí a gente fala num nível até mais global, com a sociedade, a sociedade brasileira como um todo e até mesmo até pelas características continentais do Brasil. Né? O Brasil é um país muito diferente. A gente tá falando a gente não pode ter como referência apenas as grandes metrópoles. Né? A gente tem aí outros estados que são completamente diferentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul são diferentes. Né? E o que me chamou muito a atenção é a atuação. Em 20 estados do Brasil, da IGNT, é, vocês chegarem, né, terem essa conexão, é muito importante. É, até por essa característica mesmo, essa, é, essas, essas diferenças que existem regionais. Claro que isso não é... Não, não, a gente não vai falar do, do mindset orga, organizacional, né? porque organizações têm uh, uma série de condutas que elas seguem várias, vários princípios e assim elas são alinhadas mas eu estou falando até da sociedade como um todo, dela ter essa compreensão maior, né? Um paulistano, com certeza, fala diferente de um baiano com relação a uma pessoa com deficiência, né? E assim por diante. Aqui eu vejo também um outro ponto muito positivo. Algumas vagas que estão sendo disponibilizadas, né? Vão de treinir até gerência. Então, quando eu falo é, gerência e a gente pensa em, em inclusão, é, saber disso, que a, que a feira, que a Inclui PCD é, tem essa, essa característica também de trazer a gerência, é muito importante, porque sempre que se falou de inclusão, a gente sempre falou de trainees e sempre teve muitas declarações, até um pouco polêmicas, falando né, que algumas empresas é, fingiam a inclusão social, né, que, de fato, elas só tinham que cumprir cotas e, de repente... Elas deixavam até o PCD em casa, coisas assim. Isso está mudando. Entre as vagas, é, a gente tem aqui é, consultor, desenvolvedor front, back-end. Tem mais alguma vaga?
2: Olha, Rosa, como são 10 mil, <risos> é, eu, não, eu não vou saber de cabeça. É, mas a gente pegou alguns exemplos interessantes para demonstrar é, que as empresas estão realmente abertas a incluir pessoas com deficiência em qualquer posição. Então, a gente tem diversas empresas que não trouxeram uma vaga ou outra para incluir PCD, trouxeram todas as suas vagas em aberto. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante da cultura, da gente poder fazer essa transformação, de mostrar né, que um profissional com deficiência é, ele pode ocupar qualquer cargo da organização. Eu acho que isso ajuda a gente a combater essa questão do capacitismo, de poder demonstrar para as empresas, para os gestores, para o próprio RH, muitas vezes, que existem, sim, é, profissionais com deficiência qualificados e que, que vão poder ter um resultado tão bom ou melhor como qualquer outro colaborador. É, e, claro, a gente tem também vagas para quem está iniciando a sua carreira, para quem não tem experiência, é, então, eu acho que é super importante que a gente tenha essa diversidade é, de acordo com o momento de carreira né, de cada profissional.
1: Muito bom. É, eu vejo aqui é, que é para se inscrever é gratuitamente pelo incluipcd.com.br, é isso? www.incluipcd.com.br para empresas e candidatos interessados é, em cadastrar vagas e fazer as inscrições gratuitamente. É isso,
2: né? Exatamente. Então, quem quiser participar é, dessa, dessa parte é, das vagas, precisa fazer um cadastro, tanto as empresas quanto os candidatos. É, a gente tem também os conteúdos, então são muitas palestras é, interessantes que acontecem ao longo dessa semana. Nesse caso, não é necessário nenhuma inscrição. A gente tem ali o link no nosso site, a pessoa bota o play e já, vai, e já vai assistindo os vídeos. Né? A gente teve uma preocupação muito grande no desenvolvimento da nossa tecnologia para que fosse é, acessível a diferentes tipos de deficiência. Então, é, a gente consegue... É, muito, muito por isso que a gente trouxe nesse nosso objetivo de trabalhar a nível nacional. A gente investiu bastante em tecnologia, para conseguir facilitar o acesso a todos. E eu comentei de 20 estados da Egaliteia, mas a Inclui PCD tem vaga nos 27 estados. Né? Teve no ano passado, está tendo de novo nesse ano, além, obviamente, de vagas remotas. Né? É uma nova realidade que a gente tem. É, então, empresas contratando profissionais do Brasil e do mundo inteiro, né? então existem pessoas que estão morando fora do Brasil e trabalhando para empresas daqui, então é, são são realmente é, inúmeras oportunidades que com certeza cada profissional com deficiência vai vai encontrar alguma é, que seja do seu perfil.
1: O que, que você acha da atuação dos, dos RHs, das organizações que atuam no Brasil hoje quando a gente fala da pessoa com deficiência? Claro, você já até pontuou que houve muito progresso, mas para a gente concluir a edição, queria que você deixasse essa mensagem final aqui no nosso terceiro bloco do programa. Tá pensando né, é, nessa evolução, eu queria que você desse uma mensagem final aqui.
2: Legal, Rosa. Primeiro, é, queria expressar aqui minha, minha grande admiração para os profissionais de RH, é, porque realmente a gente percebe um, um comprometimento e um trabalho muito forte dentro das organizações. É, essa questão da pandemia acabou mudando muita coisa é, para o pessoal, mas uh, eu acho que realmente tem um trabalho muito sólido sendo feito. O que eu acredito é que o RH ele precisa se posicionar cada vez mais como protagonista dentro das organizações. É, eu acho que é fundamental... Que, que a área né, que trabalha é, com pessoas consiga ser mais estratégica. É, muitas vezes a gente percebe né, que os gestores e as áreas operacionais acabam tendo é, um destaque, uma relevância muito grande e, às vezes, o RH acaba ficando em segundo plano e sendo... Uma, um intermediador né, entre, entre a operação. Então, eu acho que, para o RH se tornar estratégico, é fundamental que ele conheça muito bem a operação da empresa. É importante que ele entenda o porquê que aquele gestor está pedindo determinado pré-requisito, por que aquilo é importante. É, para que ele tenha argumentos, para, eventualmente... É, remover algumas barreiras. Né? Então, a gente tem um, um exemplo que aconteceu recentemente aqui na, na HLT, que é, solicitaram inglês avançado para uma vaga que a pessoa ia fazer um atendimento aqui no Brasil. E a gente perguntou, né, mas, puxa, por que esse pré-requisito? E aí a pessoa falou, olha, é porque para ele se desenvolver nessa empresa que é americana... Ele vai precisar ter o um inglês avançado. Eu falei, ok, mas e depois de quanto tempo ele vai começar a utilizar o inglês? Ah, daqui a uns três, quatro anos se ele progredir rápido na carreira, né? Então a gente trouxe né, a sugestão, puxa, quem sabe a gente contrata uma pessoa que não precise, né? De. que, 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 que não tenha o, o inglês avançado nesse momento, mas que tem interesse em estudar e a gente faz um compromisso com ela. Puxa! Essa pessoa empregada numa empresa americana vai ser muito mais fácil dela se desenvolver né, do que se ela estiver desempregada, sem recursos para poder eventualmente pagar um curso de inglês. Então, eu acho que são vários aspectos é, que a gente pode é, transformar o RH em cada vez mais estratégico, entender o impacto das suas ações, o quanto um recrutamento assertivo pode melhorar os indicadores da organização. Então, é, eu, eu realmente enxergo né, é, a área de recursos humanos como o futuro das organizações e para isso cada vez mais precisam ser protagonistas é, e, e ter voz dentro das organizações, não simplesmente receber demandas, mas conseguir ter essa essa argumentação.
1: Muito bem. Eu vou é, mencionar aqui mais uma vez o site da IncuIPcd, www.incuipcd.com.br, é, da Igalité, www.galité, sem um, um o né Tem mais algum contato que você gostaria de deixar?
2: Olha, é, fiquem à vontade para entrar no site, nos seguir nas redes sociais. A gente traz muito conteúdo, tanto para as empresas quanto para os profissionais com deficiência, totalmente gratuito. Então, é, fica lá no nosso canal do YouTube gravado todas as palestras da Inclui PCD. Então, eu acho que é, tem uma, uma grande oportunidade da gente conseguir ajudar na preparação dos profissionais que estão buscando entrar no mercado de trabalho e também das empresas que querem construir uma cultura mais inclusiva.
1: Caros ouvintes e seguidores, essa foi a edição de hoje do programa Inclusive, um tributo para a pessoa com deficiência. A gente volta numa próxima edição.